0: thế này chúng hơi thở và bước chân của mình, của người tu nó cũng giống như là cái con trâu và cái cày của người nông phu, mình phải luôn luôn sử dụng con trâu và cái cày để mà cày ruộng, mà cái ruộng này là ruộng tâm, chúng ta có hạt giống, chúng ta có nước tưới, nhưng mà chúng ta phải cày ruộng tâm của chúng ta. Và khi sử dụng được cái hơi thở có ý thức, làm quen với nó trở nên một người bạn thân thiết với hơi thở, vào hơi thở ra, thì ta có con trâu. Và khi mà làm quen được với bước chân, bước một bước nào thì mình biết là mình đang bước, bước bước đó. Thì lúc đó mình làm quen được với cái cày, ta hãy nhớ như vậy để cho nó quen là hơi thở, mà có ý thức là con trâu cày, và cái bàn chân đi có ý thức là cái cày. Và với hai cái dụng cụ đó, ta có thể chế tác một cái năng lượng gọi là niệm, tránh, tránh niệm nó cũng như là một nguồn năng lượng như là điện. Và cái nguồn năng lượng gọi là niệm đó, mà trong kinh gọi là niệm lực, niệm chánh niệm hay là niệm lực nó có thể giúp ta có mặt trong giây phút hiện tại nó có khả năng giúp ta buông bỏ quá khứ buông bỏ tương lai buông bỏ công việc buông bỏ mơ mơ tưởng để trở về có mặt thật sự trong giây phút hiện tại đó là cái, cái chức năng đầu tiên của chánh niệm chánh niệm là giúp mình có mặt trong giây phút hiện tại. Chức năng thứ hai là chánh niệm giúp ta tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Những màu nhiệm nào mình thấy trong kinh Di Đà đều có mặt ở đây hết. Bởi vì vậy cho nên chánh niệm giúp ta tiếp xúc, nhận diện, nhận diện, tiếp xúc và chúng ta sẽ được nuôi dưỡng và trị liệu bởi những cái màu nhiệm đó của sự sống. Một ngày 24 giờ là một cái tặng phẩm lớn lao của uh, sự sống cho chúng ta. thế thức dậy là chúng ta có một cái món quà để trước mặt 24 giờ tinh khối. Và không có gì quý hơn cái món quà đó, 24 giờ để chúng ta có thể sống và mỗi ngày mình nên thức dậy để có thể tiếp đón cái tặng vật đó của đất trời, của sự sống. Và mình nguyện rằng mình phải sống cho sâu sắc, cho hạnh phúc. 24 giờ đồng hồ đó đừng có làm hư. 24 giờ đồng hồ, đồng hồ đó mà uống. Mỗi phút là một viên ngọc quý. Và người có trách niệm thì biết trân quý những cái giây phút của đời sống hàng ngày. Tôi rất là trân quý mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của tôi. Tôi không có sử dụng một cách hoang uổng rất là quý. Khi mình ở trên giường bệnh sắp tắt thở rồi thì mình có vàng, mình không mua được một phút hoặc hai phút nữa. Vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày mình phải biết trân quý từng phút, từng giây của đời sống hàng ngày nếu không mình sẽ già đi rất mau và cái chết nó sẽ đến một cách rất là bất ngờ và như tôi đã nói năng lượng và chánh niệm giúp ta có mặt trong giây phút hiện tại này giúp ta nhận diện được những màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại giúp ta tiếp xúc với những cái những cái màu nhiệm đó để chúng ta được nuôi dưỡng Và trị liệu. Nhưng mà khi trở về giây phút hiện tại. Chúng ta cũng có thể gặp những cái khổ đau. Những cái năng lượng tiêu cực ở trong lòng. Tại vì trong ta có những cái tâm hành. Như là cái giận, cái buồn, cái ganh, cái sợ. Cái thất chí, những cái đó đều có mặt trong chiều sâu của tâm thức. Và có lúc nó biểu hiện, nó trào dâng lên. Nó nằm ở tàn thức và nó biểu hiện lên trên ý thức. Ví dụ như là cái hạt giống của cơn giận. Chúng ta người nào cũng có có một cái loại hạt giống, một cái thứ hạt giống gọi là cái giận. Nhưng mà nếu cái hạt giống đó nó nằm yên ở dưới đáy tâm thức mình đó, thì mình có thể cười nói, mình có thể vui đùa được. Và cười nói như vậy, vui đùa như vậy, không có nghĩa là trong tâm, tâm ta không có cái hạt giống của sự giận hờn. Nếu có ai tới nói một câu hay làm một cứ gì gì để tưới tẩm xúc chạm tới cái hạt giống của sự giận hờn đó ở tâm thức, thì tự nhiên nó đùng đùng nó nó phát hiện ở trong duy thức gọi là chúng tử sanh hiền hầm. Chúng ta có nhiều hạt giống tích cực, vùi sâu trong tâm thức, hạt giống của thương yêu, hạt giống của hiểu biết, hạt giống của hy sinh, hạt giống của sự tần tảo hạt giống của sự tha thứ. Chúng ta cũng có những hạt giống tiêu cực như là hạt giống của sự ghen tu, hạt giống của sự nóng dần, Hạt giống của sự tuyệt vọng Và vì vậy cho nên Mỗi khi những hạt giống đó Được chạm tới Được tưới thẩm Thì nó biểu hiện Và Khi mà Một trong những hạt giống xấu đó Nó bị chạm tới Và nó biểu hiện Thì nó tạo thành trong một cái năng lượng tiêu cực Ở trên ở Phía trên của tâm thức Phía dưới là tàn thức Phía trên là ý thức nó biểu hiện trên ý thức. Thì nó làm cho chúng ta khổ đau. Tàn thức nó giống như là cái kho chứa. Còn ý thức nó giống như là cái phòng khách của mình. Tựa dưới kho chứa. Nó leo lên. Nó ngồi chếm chế trong phòng khách của mình. Cái giận. Hay là cái buồn. Hay là cái ghen. Hay là cái tuyệt vọng. Và khi mà một cái phiền não đó là một cái phiền não một khi một cái phiền não đó nó đã phát hiện rồi thì cố nhiên nó làm cho quan cảnh của cái phòng khách không có dễ thương nữa nó làm cho thân tâm không có an và hạnh phúc không thể có mặt được Bởi vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta để cho nó thao túng cái giận hay là cái ganh hay là cái sợ Nó thao túng và nó nó tiếp tục nó làm chúng ta khổ Và trong cái thời gian nó thao túng ở trên mặt phẳng có ý thức Thì ở dưới đáy thì nó lớn lên từ 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 Nó được lớn lên từ từ Cái hạt giống đó nó lớn lên Cũng như là cái hạt giống mà mọc lên Ví dụ như mình trồng một củ hành nhỏ mà nếu củ hành mọc lên được nhiều lá thì cái lá đó nó nuôi cho củ hành ở dưới nó lớn lên cái giận cũng vậy nếu ta để cái giận nó có mặt lâu ngày lâu giờ ở trên mặt phần của ý thức mà không biết cách bảo hộ chuyển hóa quản lý nó thì ở dưới cái củ giận từ từ nó lớn bởi vì vậy cho nên chánh niệm là cái năng lượng giúp ta có thể nhận diện, có thể ôm ấp, có thể bảo hộ, có thể chuyển hóa được cái năng lượng thứ hai là cái giận. Thành ra người tu mỗi khi mà cái sự bực bội hay là sự buồn chán, nó bắt đầu nó cờ quỷ, nó phát hiện, thì phải làm cái gì mới được, chứ không thể ngồi đó mà chịu chết. Mà cái gì đây là lập tức trở về với hơi thở, tránh nghiệm thắt vào, tôi biết rằng cái sự bực bội nó bắt đầu nó phát hiện trong tôi. Thở ra tôi sẽ làm hết sức tôi để có thể giữ gìn, ôm ấp được cái cái năng lượng tiêu cực này để cho nó đừng có trở thành ra phá hoại. Cái năng lượng của sự bực bội Của cái giận Ta tạm gọi nó là năng lượng Số một Nó phát, phát khíu phát hiện trước ở trong tâm thì lập tức tâm mời một cái năng lượng thứ hai đi lên và năng lượng thứ hai này tức là năng lượng chánh niệm và chúng ta sử dụng hơi thở hoặc là bước chân để mà để mà để mà chế tác cái năng lượng đó và đối tượng của năng lượng đó có thể là cái giận thưa vào tôi biết là cái sự bực bội của tôi đang đang phát hiện. Thì đó là chánh niệm về cái giận, cũng như hôm qua chúng ta nói chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về bước chân, chánh niệm về chán trà. Và bây giờ đối tượng của chánh niệm là cơn giận. Những người không tu thì họ chỉ có cơn giận thôi, người tu thì có chánh niệm về cơn giận cơn giận là một cái thực tại, cái năng lượng của sự giận hờn bực bội là một cái thực tại và chúng ta thực tập hơi thở và bước chân để chế tác cái năng lượng chánh niệm nó phát hiện như là năng lượng thứ hai để nhận diện à tôi biết anh quá mà tên anh là cái giận chánh niệm á, cái chức năng của nó là nhận diện gọi tên được cái gì đang phát hiện trong giây phút hiện tại mà cái đang phát hiện trong giới phút hiện tại là cái sự bực bội thì mỗi khi ông có sự bực bội mà nếu ông là người tu thì ông lập tức ông trở về với hơi thở ông thở Và ông nói rằng thở vô tôi biết là cái sự bực bội của tôi bắt đầu nó phát hiện và ông mỉm cười cho ông ta ra là không sao đâu tôi sẽ săn sóc cho cơn giận tôi tôi không để cho cơn giận tôi nó hoành hành nó phá nát cái, cái cái hạnh phúc của gia đình tôi nhận diện đó là một chức năng của chánh niệm thở vào à tôi biết rồi anh là anh là cái giận của tôi anh là bạn thân của tôi lắm bạn lâu đời với tôi lắm thôi ra tôi sẽ chăm sóc cho anh anh đừng có lo và đây là một cái thái độ nhận một thái độ rất là bất bạo động rất là thân hữu chánh niệm không có coi cái giận là cái thù mà coi nó là một cái đối tượng cần phải chăm sóc ví dụ như là khi mà À, bắp vé của ta nó đau quá, thì mình đâu có mình ta có coi bắp vé là kẻ thù đâu ta coi bắp vé là cái đối tượng của sự chăm sóc khi mà em bé nó khóc nó la ở trong phòng đó thì bà mẹ đang ở trong bếp bà nghĩ rằng làm cái gì cũng không quan trọng về bằng cái chuyện chăm sóc em bé thành bà buông tất cả mọi cái bà đang cầm nó rồi bà đi vô phòng của em bé. Và cái và cái cái đầu tiên mà bà ta làm đó, là bà ta ấm em bé lên và ôm ở trong hai tay một cách dịu dàng. Em bé đang khóc, đang la, đang đau khổ. Em bé đó không phải là kẻ thù của bà, em bé đó là cái đối tượng thương yêu chăm sóc của bà cái giận của chúng ta cũng vậy, cái thù không phải, của ta không phải là cái nhận. ta phải chăm sóc, phải ôm ấp, phải chuyển hóa thành cái năng lượng thứ hai là chánh niệm nó ôm ấp lấy cái năng lượng thứ nhất là cái giận. trước hết là nó nhận diện, à, anh là cái giận tôi biết, tôi biết rồi. hai là nó ôm lấy, thôi để tôi sẽ lo lắng cho anh. Thì bà mẹ chưa biết là em bé tại sao mà khóc mà la như vậy. Nhưng mà nổi cái chuyện bà mẹ ôm lấy em bé một cách dịu dàng trong hai tay đã làm cho em bé bớt khó ra. Thì mình cũng vậy. Đối với cái giận, cái buồn, cái tuyệt vọng mình nếu mình biết sử dụng cái năng lượng trách nhiệm mà nhận diện ôm ấp nó ôm ấp nó một cách... Uh, Nhẹ nhàng Ưu ai Cũng như bà mẹ Ôm ấp lấy đứa con Thì Vài ba phút sau đó, Đứa con tự nhiên nó thấy Nó đỡ khổ Tại cái năng lượng của bà mẹ Năng lượng dịu dàng của bà mẹ Đi vào đứa con Và nó trung hòa nó nó làm chuyển đổi cái năng lượng ở trong đứa bé tuy là cái sự khổ đau của nó còn nhưng mà nó có sự thuyên giảm ở trong đó đứa trẻ có thể bớt khóc nín khóc thì chúng ta cũng vậy khi mà cái cơn giận sự bực bội ấy, nó phát hiện mà nếu chúng ta không có làm gì hết thì nó sẽ tiếp tục hoàn thành còn nếu chúng ta có năng lượng chánh niệm để nhận diện để ôm lấy nó không sao đâu không sao đâu thì nó không có lớn thêm nữa, mà trái lại nó có thể thêm giảm. Nó có cái, cái năng lượng nó có thể bớt đi, nhỏ lại. Cũng như khi ta có cái ly nước quá nóng á, Người ta đặt vào trong một cái một cái kếp tô có nước không có nóng thì sau một phút, hai phút cái nước ở trong ly nóng nó sẽ ngồi bớt. Ở đây cũng vậy. là Khi có chánh niệm bao quanh, ôm ấp thì cái năng lượng của cái giận cái sự bực mình nó sẽ bớt đi. mà mình thấy dễ chịu. Và mình phải tiếp tục thực tập hơi thở và bước chân hoặc là bước chân có ý thức thì mới có cái năng lượng đó để ôm ấp và nhận diện còn nếu không thì làm sao mình có cái đó phải có mới được và vì vậy cho nên trong một cái tu viện trong một cái trung tâm tu học người xuất gia người tạo gia suốt ngày đều thực tập hơi thở bước chân để chế tác cái năng lượng chánh niệm và mỗi khi những cái phiền não nó trồi đầu dậy nó phát hiện thì người tu có liền cái năng lượng của chánh niệm để nhận diện, để ôm ấp. Và sau khi bà mẹ ôm ấp đứa con, một phút, hai phút thì bà tìm ra được cái nguyên do. Tại sao em bé khóc? Em bé có thể là đang nói em bé có thể là đang sốt. Hoặc là cái tả của nó hơi chặt, hơi chặt, nó không có thoải mái thì bà mẹ có khiếu nhận xét rất là sắc bén bà mẹ tìm ra cái nguyên do nếu em bé đói thì cho bình sữa nếu em bé sốt thì cho aspirin bột đường những cái giải pháp như vậy thì người tu cũng làm giống hệt như vậy có chánh niệm rồi á thì mình lấy cái chánh niệm đó nhận diện ôm ấp cái nỗi buồn cái niềm đau cái cơn sợ của mình Và trong vài ba phút đó, thì nó nhẹ bớt mình chịu đựng được tuy là cái nỗi buồn, cái cơn giận đó còn, nhưng mà mình chịu đựng được. Rồi nếu mà mình tiếp tục, mình thực tập á, thì cái niệm và cái định nó tăng trưởng, rồi mình nhìn sâu vào trong cái nỗi buồn, cơn giận đó, rồi mình phát hiện ra cái nguyên do, tại sao mà nó phát hiện. Cũng như bà mẹ thấy được tại sao đứa con nó khóc. Nếu mà mình không có biết cách nhận diện ôm ấp và chuyển hóa, những cái nỗi buồn cơn giận của mình đó, Thì mình trở thành ra nạn nhân 100% Của cái nỗi buồn cơn giận đó Và những người thương của mình đó, Vợ mình hay là chồng mình hay là con mình Cũng sẽ lãnh đu Họ cũng sẽ trở thành nạn nhân Số 2, số 3 Của cơn giận nỗi buồn của mình Họ đã làm nên cái tội tình gì Để họ phải chịu đựng cái búa rìu Của cái cơn giận mình Họ không có lỗi gì cả cái lỗi là ở chỗ là mình có hạt giống của sự giận hờn mà mình không có biết cách tu tập để chuyển hóa từ hồi còn nhỏ mình cứ để cho cái hạt giống đó được tưới tắm mỗi ngày bây giờ cái hạt giống đó thành ra một cục bự về hệ độc tôm cái là nó 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 té lửa nó té ra những cái vùng năng lượng rất là ghê gớm cho nên bây giờ tiếp xúc được với phật pháp mình phải học cái phương pháp à, nhận diện và đối xử với cái năng lượng của cái giận và đối xử với năng lượng cái buồn hay là cái ghen nó cũng giống hệt như vậy thôi mình lấy một cái ví dụ đây là cái giận Có một cái ông đó, ông đi xa nhà ba năm và khi ông mới đi khỏi được chừng một tuần lễ thì bà vợ báo tin là bà có thai. Và đến khi về thì ông nghe tiếng đồn đại là trong khi ông vắt mặt, ông hàng xóm hay qua để giúp đỡ. Và trong tâm ông phát sinh ra một cái điều nghi, điều nghi là đứa con 3 tuổi, 4 tuổi đó có thể không phải là con của ông mà là con của hoàng xóm nó phát sinh ra một cái niềm nghi nhưng mà ông không có dám nói với vợ tại vì ông không có trách ông giữ cái sự đau khổ cho riêng mình và ông giữ cái niềm nghi đó 14 năm mỗi ngày nhìn thấy đứa bé, ông cái hình ảnh của đứa bé lại tưới tẩm cái hạt giống của niềm nghiệp của ông, nó đúng ra cái thằng này là con của ông làm sống không phải là con của mình? Bởi vì vậy cho nên cái thái độ của ông đối với vợ rất là kỳ, ông có nhìn vợ được bằng con mắt tin cậy thương yêu nữa, ông có nói được với vợ những cái lời ngọt ngào dễ thương nữa, ông có những cái cử chỉ săn sóc dịu dàng đối với vợ nữa. Và đứa con cũng được đối xử như vậy. Nó giống như không phải là con ruột của mình nữa. Cho đến một hôm đó, có một ông bạn từ phương xa về nhìn thấy đứa con nói rằng à cái thằng nhỏ này nó giống anh như hệt. Thì lúc đó ông mới tin rằng đây là con đích thực của ông. Nhưng mà mười mấy năm nghi ngờ khổ đau, lạnh lùng ông phải chịu đựng và ông bắt vợ và đứa con trai của ông cũng chịu đựng cái sự u mê của ông, cái sự nghi ngờ đó là những câu chuyện có thiệt thành ra khi mà mình có một cái nỗi khổ niềm đau nó trào dâng lên thì mình có thể, mình phải nghĩ rằng cái nỗi khổ niềm đau đó nó không có căn cứ đức thật nó có thể là hoa tải của một cái tri giác sai lầm có một cái sự nghi ngờ có một cái thấy không có đúng với sự thật và những cái tri giác sai lầm đó mà trong kinh gọi là vọng tưởng cái chữ tưởng mà trong kinh nó có nghĩa là tri giác tiếng anh gọi là perception tiếng pháp là perception tri giác sai lầm là perception erony brown uh, perceptions. Mà Đức Thế Tôn nói rằng chúng ta hàng ngày sống với vọng tưởng rất là nhiều, tri giác của chúng ta hầu như là luôn luôn sai lầm. Chúng ta có tri giác sai lầm về chính chúng ta. Chúng ta có thay tri giác sai lầm về người kia. Và chúng ta sống trong cái thế giới của những tri giác sai lầm và chúng ta làm khổ nhau. Ông làm khổ bà, bà làm khổ ông. Cha làm khổ con con làm khổ mẹ, đó là cái, đó là cái tình trạng rất đáng thương của nhiều người trong số chúng ta. Chúng ta quá tin ở cái tri giác của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có biết rằng những tri giác đó có thể là sai lầm. Quý vị có nhớ câu chuyện chàng trương với thiếu phụ nam xương không? Thì chàng trương đi lính, ở đến khi về thì đứa con đã sinh ra rồi, giống như trường hợp này và trong khi thiếu phụ năm xương đi chợ mua thức ăn để về làm mâm cơm cúng ông bà thì chàng trương mới mới dụ đứa bé kêu nó làm bụng bằng bố thằng bé nó nói ông ông đâu phải bố tôi nữa bố tôi thường thường đêm mới tới và mỗi khi bà bố tôi tới thì mẹ tôi nói chuyện với bố tôi cả giờ đồng hồ, mẹ tôi khóc. Rồi mỗi khi mẹ tôi ngồi xuống, là bố tôi ngồi xuống, mỗi khi mẹ tôi nằm xuống, bố tôi nằm xuống. Mà khi người chiến binh về nhà mà nghe đứa con nít nói như vậy thì anh chàng đau khổ vô cùng. Anh ta tin chắc rằng trong thời gian mình vắng mặt có một người đàn ông thứ hai đã xen vào nội bộ gia đình của mình. Và cái mặt anh ta trở nên lạnh như tiền. Và đến khi người vợ đi trở về, anh ta không nhìn cô ta nữa. Cô ta hỏi cái gì, anh không thèm trả lời nữa. Cái trái tim của anh trở thành ra một cái khối nước đá, lạnh băng, đau khổ, rất là đau khổ. Và đến khi mâm cơm được đặt lên trên bàn thờ, anh ta trải chiếu xuống, anh ta thắp ngang anh ta khấn, anh ta lạy bốn lạy rồi anh ta bỏ đi vào trong làng để uống rượu cho say để quên đi cái nỗi khổ niềm đau là mình có một bà vợ ngoại tình anh ta nghĩ như vậy thì thiếu phụ nam sương vợ của anh ta đã cũng đau khổ lắm bà ta không hiểu chị ta không hiểu tại sao từ cái lúc mà mình đi trở về thì anh ta không thèm nhìn mình nữa và mình hỏi cái gì anh ta cũng không có trả lời Túi thân vô cùng nhục nhã vô cùng nhưng mà phải ráng làm cho xong mâm cơm cúng và cuối cùng thì khi anh ta lại xong thì anh ta cuốn chiếu lại anh ta không cho chị lại tại vì anh ta nghĩ rằng chị không có xứng đáng để trình diện trước bàn thờ của tốt tiên và đáng lý sau cái buổi đó là buổi cơm đoàn tử thì anh ta phải ở lại để ăn cơm với vợ với con đằng này anh ta không không ở lại, anh ta đi vô trong làng anh ta tới quán rượu, rồi anh ta uống hết cút này tới cút khác. say cho mềm, xây cho quên, xây cho đỡ đau. Cái niềm đau nỗi khổ nó lớn quá. Tại vì, vì người chiến sĩ ở mặt trận về đó, rất là hao hức muốn gặp lại vợ và con. Và quá tin cái em bé. Thì cuối cùng khám phá ra rằng là trong cái thời gian mà mà anh ta đi khỏi đó, thì có một hôm đứa bé ấy, nó đi vào trong trong làng nó chơi về thì nó nói mẹ mẹ ơi mẹ tại sao đứa nào cũng có bố hết mà tại sao con cũng không có bố thì đối với em bé mình cách nghĩa là thế nào là chiến tranh là nghĩa vụ quân sự khó quá đi cho nên thiếu phụ nằm sơn mới chiếu vào cái móng cái hình của mình chiếu lên trên tường tại có cái cây đèn dầu ở bên này nó chiếu cái hình mình trên tường đó nói Đây bố con đây làm sao con có bố được có bố đây Con chấp tay lại Lấy bố à Thì em bé nó mới tưởng cái hình bóng đó là bố và mỗi tối đều lấy bố à hết Rồi cố nhiên là mỗi khi mà mẹ nó ngồi xuống Thì cái hình nó cũng ngồi xuống Cái bóng nó cũng ngồi xuống và mẹ nó nằm xuống Thì cái bóng nó cũng nằm xuống Bóng theo hình đó. Thì, thưa Phụ Nam Xương Trong 4-5 ngày liên tiếp Chiều đừng không có nổi Cái sự khổ đau Cho nên đã trầm mình Tự tử Trong dòng sông đó Và khi nghe tin vợ mình chết rồi đó Thì chàng Trương mới về nhà để chăm sóc đứa con Và tối đó khi thắp đèn lên Thì thằng nhỏ nó nói Ông này ông này bố tôi đi bố ta đi Và chỉ vào cái bóng của bố nó Ông biết không mỗi tối bố bố tôi có có đến như thế này đây. Và mỗi khi mẹ tôi ngồi xuống thì bố tôi ngồi xuống. Bây giờ chẳng trường mới bắt đầu hiểu, nhưng mà quá trễ rồi, quá thể rồi. Đó là một cái ví dụ của tri giác sai lầm. Và thường thường chúng ta khổ vì tri giác sai lầm. Không những chúng ta có tri giác sai lầm về chính chúng ta mà chúng ta có tri giác sai lầm về những người khác trong đó có những người thân của mình cho nên mình phải cẩn thận lắm mới được khi có một tri giác nào đó thì mình phải hỏi lại cho thật kỹ xem thử cái tri giác đó có sai lầm hay không ở trong giới y khoa âu châu bây giờ họ nhắc nhau phải rất là cẩn thận mỗi khi mình khám bệnh mình chấn bệnh và mình quyết định mổ hay là không mổ, hay là mình phải dùng cái, 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 cái phương tiện trị liệu, trị liệu cấp cứu này hay là không. Thì tất cả những cái đó nó tùy thuộc trên cái tri giác của ông thầy thuốc. Nếu tri giác, thầy thuốc mà sai lầm đó, thì là tội cho bệnh nhân lắm. Cái thần đó không có đáng mổ mà cứ mổ lấy ra. Và cái cổ họng đó không đáng mổ Mà mổ đi người ta tắt tiếng không có nói được Không có hát được nữa Rất là nguy Chúng ta hỏi nói với nhau rằng Dầu anh có chắc không? Are you sure? Và câu trả lời là Dầu có chắc thì cũng nên thử lại một lần thứ hai nữa Even if you are sure Say again giới y khoa với dầu cẩn thận như vậy thành ra tại vì họ có nhiều lầm lỗi, họ đã làm chết oan nhiều bệnh nhân, cho nên họ biết rằng cái tri giác dầu là của nhà chuyên môn cũng có thể sai lầm. thì chúng ta không phải là những nhà chuyên môn, thành ra chúng ta có thể có rất nhiều tri giác sai lầm trong đời sống hàng ngày và những tri giác sai lầm đó đã tạo ra cái giận, cái ghen, cái buồn, cái tuyệt vọng và nó làm tan nát cả gia đình. vì vậy cho nên cái người tu á mỗi khi cái buồn cái giận cái ganh cái tuyệt vọng nó tào lên thì phải biết cách nhận diện ôm ấp và nhìn sâu vào trong cái bản chất của nó để thấy cái nguyên do đâu là những cái đâu là những cái gốc rễ đích thực của cái niềm đau nỗi khổ này thường thường là mình đổ lỗi cho người kia cũng như trong trường hợp của chàng trướng Là chàng trướng đổi lỗi cho, lỗ cho thiếu phụ năm xưa Sở dĩ đời mình coi như là bỏ đi Là tại vì người đàn bà Trong thời gian mình vắng mặt Đã thằng tiểu với một người đàn ông khác Người ta cứ nghĩ như vậy, cứ tin như vậy Và tất cả những cái đau khổ của mình Mình đổ lỗi cho người kia Thì trong những cái Những cái cặp sống chung đó thường thường là như vậy khi mà mình có một niềm đau nỗi khổ thường thường không có mình ít biết rằng cái niềm đau nỗi khổ đó nó do cái sự vô minh u mê nhận thức sai lầm của mình mà mình cứ đổ lỗi cho người kia rất là tội cho người đó có khi người đó cũng đi tự tử nhưng là thiếu phụ năm xưa tôi đề nghị với quý vị một cái phương pháp thực tập này rất là dễ làm là khi mà quý vị đau khổ giận hờn buồn bực thực vọng mà quý vị nghĩ rằng cái khổ đau đó là do cái người kia gây ra cái người chồng của mình hoặc là người vợ của mình hay là người cha của mình hay là người con của mình gây ra thì đừng có vội vàng tin chắc cái tri giác sai lầm mình phải tự hỏi lại có thể cái khổ đau này là gì? nó có nguyên do nội tại từ mình chứ không phải là nó tới từ cái người kia cũng như chàng trương á cái nỗi khổ niềm đau của chàng trương là nó có nguyên do nội tại cái sự hiểu lòng của anh ta Thế bà thiếu phụ Năm sơn đâu có phải là cái nguyên do có phải vậy không thì lần sau mà mỗi khi bà đau buồn bà hờn tuổi thì bà đừng có vội trách rằng Cái nỗi buồn đau đó là do Nó phát sinh từ ông Nó có thể phát sinh từ bà Từ cái tri giác sai lầm Cái vọng tướng điên đảo của bà Điên đảo tức là ngược Trúc đầu trở lại <cười> Bà hãy thực tập Theo lời Đức Thế Tôn Giang Bà phải thực tập hơi thở chánh niệm Bước chân chân niệm, ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau đó Một thời gian, 5 phút, 10 phút, 15 phút Rồi bà hỏi Cái nỗi khố này Có phải là do người kia Mà ra không? Hay là do cái sự u mê của mình? Rất có thể là do sự u mê của mình Những hiểu lầm của mình Và bà hỏi nếu ông ta, nếu ông ta, nếu ông đã nói câu nói đó Đã có cái cử chỉ đó Thì tại sao ông ta đã nói câu nói đó Tại sao ông ta có cái cử chỉ đó Mình có trách nhiệm gì, mình có trách nhiệm gì Mình có phải là nguyên nhân khiến cho ông ta nói ra cái câu nói đó Hay là cái làm cái cử chỉ đó hay không Đôi khi cái gốc là từ mình có một em bé nó lên chùa nó hỏi sư cô má con má con xin sư cô một cái cuốn đường xưa mây trắng đường xưa mây trắng là cuốn sách nói về đời và giáo lý của đức thế tôn đó Thì nó nghe không biết làm sao Nó lên nó nói với sư cô là Má má con xin sư cô cho một cái sơ áo sơ mi trắng Đường sữa mi trắng Áo sơ mi trắng Và sư cô không hiểu Tại sao mà má thằng nhỏ này Cần cái áo sơ mi trắng Thì ba chớp ba nhoảng Chúng ta có thể có những truyền giác sai lầm như vậy Và chúng ta đặt ra đủ điều Tưởng tượng ra những đủ điều và chúng ta đau khổ vì những cái như vậy và có thể là trong cái thời gian bà thực tập như vậy bà tìm ra sự thật và bà hết giận bà thấy rõ ràng ông có lỗi gì hết nhưng mà nếu bà không có có tìm ra được không có giải quyết được cái giận đó thì bà phải tới với ông và bằng cái ngôn ngữ rất là nhẹ nhàng ta gọi là ái ngữ bà nói với ông như thế này anh ơi em đang khổ lắm em đang khổ đau lắm và em biết, em em muốn anh biết cho là em đang khổ đau và anh phải giúp em tại sao anh đã nói một câu nói hết tình hết nghĩa như vậy đối với em Tại sao anh đã có cái cử chỉ, có cái động tác, nó có tính cách là hết tình, hết nghĩa như vậy? Anh cắt nghĩa cho em nghe đi, hỏi như vậy. Em đang, em đã cố gắng gần một ngày nữa rồi, thực tập thở bú chân, nhưng mà em chưa tìm được nguyên do của cái nỗi buồn cơn giận này. Vậy thì anh hãy giúp em đi. Đó là người thực tập những người không có thực tập tức là không có tu thì cái hành xử của họ rất là khác họ túi thăng họ vô trong phòng họ đóng cửa lại họ khóc một mình họ tự ái họ không bao giờ tới với chồng mình nói rằng là em đang khổ và anh anh hãy giúp em đi đâu tại họ rất là tự ái và giàu chắc ông ta có, có tới thấy cái mặt giàu giàu thấy cái cái dáng đều phụng phiệu, không có dễ thương. Ông ta hỏi, sao? Em có sao không? Thì mình đang còn giận nhiều lắm. Mình nói, sao? Đâu có sao đâu. Tôi đâu có sao đâu. Ừ. Em có gì đau khổ không? À, khổ đau hả? Tại sao tôi phải khổ đau vậy? À, nói, mặc ra một cái áo giáp giả dối bên ngoài như vậy. Và nếu người chồng tới, để tay trên vai để tìm cách an ủi thì mình nói đừng đừng có đụng tới tôi. Và khi mình giận, mình đau khổ mà mình nghĩ rằng cái niềm đau nỗi khổ này do cái người thân nhất trên đời của mình gây ra thì mình hay có cái cái thói quen là tự ái. Nếu một người khác mà nói câu đó. Mà làm cái điều đó thì chắc là mình sẽ giận, sơ sơ hoặc là không có giận. Nhưng mà chính cái người này nói, chính người này làm thì mình mới giận, giận gấp mười. Và vì vậy cho nên mình tự ái, do đó mình mình đóng cửa phòng lại, mình khóc. Cho mình không có muốn tới cầu xin người kia giúp đỡ mình. Trong khi đó cái pháp thực tập ở đây là nó ngược lại. Mình phải thực tập trước và nếu không thành công thì tới cái người đó để cầu viện. Anh ơi, em khổ đau quá đi. Em đau khổ quá đi. Em đã thực tập gần một ngày trời rồi mà chưa có tháo gỡ được. Anh phải giúp em. Tại sao anh đã nói như vậy? Tại sao anh đã hành xử như vậy? Và người đàn ông sẽ có cơ hội để trả lời. Và sẽ giúp mình tháo gỡ được những cái tri giác sai lầm của mình. Nếu mà chàng trương á, mà tới với bà vợ Mà thực tập như vậy Này u nó Tao đang khổ đây Tao khổ lắm U nó có biết tại sao không Thằng nhỏ nó nói rằng là Trong thời gian tao đi vắng Thì có một thằng nào hay tới ban đêm Và mỗi khi mà nó tới Thì u nó nói chuyện với nó cả giờ đồng hồ Và mỗi khi mà u nó ngồi xuống Thì cái thằng đó cũng ngồi xuống Ô nó cắt nghĩa đi Tại sao u nó đã làm một cái điều như vậy Thì nếu mà chẳng trương thực tập theo cái pháp môn này Thì thiếu phụ Nam Sương đã có cơ hội cắt nghĩa rồi Và vì vậy cho nên không có cái thảm họa Nó xảy ra Và đó là cũng cái lỗi của thiếu phụ Nam Sương Âm thầm chịu tôi nhục khổ đau Mà không có biết cách thực tập Thì nếu bà là một Thiếu chị là một cái người Phật tử đích thực đó, Thì chị sẽ thở cho nó nhẹ Cho khỏe Chị hỏi tại sao kỳ vậy đó. Hồi gặp ở cống làng Thì nó thì anh ta mặt tươi rói Hai con mắt triều mến rất là thương Một cười rất tươi Và bây giờ đi trở về Thì anh ta hóa ra một cục nước đá Không thèm do mình Tại sao mình có lỗi gì Mà nếu tìm không ra nguyên do Thì phải tới anh chàng mà hỏi Bố nó ạ à, Tôi rất khổ, tôi rất buồn, tôi rất tủi. Tôi không biết tại sao từ cái hồi tôi đi trở về, bố nó không có nhìn tôi. Tôi cười, bố tôi, bố cũng không có đáp lại. Tôi hỏi cái gì, bố nó cũng không có đáp lại. Tôi đã làm nên cái tội tình gì để được đối xử một cách tệ bạc như vậy? Thì lúc đó chàng Trương mới có cơ hội nói ra, tội tình gì hả? Trong thời gian tôi đi, ai tới mỗi đêm như vậy thì là thiếu phụ nam sơn sẽ có cơ hội để giải thích và cái cặp vợ chồng trẻ đó sẽ không có phải đi qua một cái bi, một cái bi kịch ghê gớm như vậy một cái thảm họa ghê gớm như vậy Là cả hai đều có tự ái tự ái rất là lớn mình không có khả năng tới cầu viện người thương của mình khi mình đau khổ tại mình tin chắc rằng cái người kia là cái nguồn gốc của nỗi khổ nằm đau của mình cho là các ông, các bà có mặt hôm nay nên học được cái bài học đó tôi đã từng kể cái câu chuyện Thiếu Phụ Nam xương cho hàng trăm ngàn người Tây Phương và khuyên họ đừng có quá tin vào những cái tri giác của họ trong kinh Kim cương chúng ta học rằng chỗ nào có tri giác từ chỗ đó có thể có sự lường gạt tri giác là tướng còn đối tượng tri giác là tướng mà phàm sở hữu tướng dai thì hư vọng thì lần sau nếu bà đau khổ quá chừng và bà tin rằng cái nỗi khổ niềm đau lớn lao đó là do ông thì nếu bà thực tập một mình không thành công thì bà phải tới cầu viện ông bà phải nói anh ơi mấy ngày này em đau khổ quá đi. em tuyệt vọng quá đi chắc em chết quá anh phải giúp em phải nói phải học nói cho được cái bằng cái ngôn từ đó. Em đã cố gắng thực tập trong mấy ngày nay mà em không có chịu hóa được cái nỗi khổ niềm đau của em. Không có tìm thấy cái gốc rễ của nó ở trong em. Vì vậy cho nên anh chỉ cho em đi. Tại sao anh đã hành xử như vậy? Tại sao anh đã nói những câu nói như vậy? Thì người đàn ông sẽ có cơ hội để cắt nghĩa. Nếu vì sự vụng về, người đàn ông sẽ xin lỗi. Mà nếu không phải là vì sự vụng về, mà tại vì tri giác của mình sai lầm thì người đàn ông sẽ giúp mình điều chỉnh lại cái tri giác của mình để cho mình có an vui trở lại điều này cũng đúng đối với ông nếu mà ông đau khổ ông tuyệt vọng ông thất chí ông bị bức xúc nhiều mà nếu ông tưởng rằng cái nỗi khổ niềm đau lớn lao đó của ông là do bà gây ra thì ông nên nhớ rằng có thể đây là một trường hợp hoàn toàn sai lầm, một cái tri giác sai lầm của chính ông. Ông phải thực tập, ông phải đặt câu hỏi, cái cái, cái cội nguồn của cái nỗi khổ niềm đau này có phải thật sự là từ bà tới không? Có phải là ở nơi bà không? Hay là chính từ nơi cái nhận thức sai lầm, những cái thói quen của ông mà nó sinh ra? Cái đó gọi là quán chiếu ban đầu có niệm Rồi có định Và dùng niệm định và quán chiếu một hồi Thì nó có tuệ, thấy được Có khi thấy, có khi chưa thấy được Và chưa thấy thì phải tiếp tục Và phải nhờ người kia giúp mình Để mình có thể thấy Thì nếu mà ông chưa thành công Thì ông tới với bà, ông nói rằng Em ơi, anh khổ đau quá chừng Chắc là anh chết quá Nếu em không có giúp anh Anh không hiểu tại sao em đã làm một cái việc như vậy. Anh không hiểu tại sao em đã nói một câu nói, làm đổ vỡ hết tình nghĩa như vậy. Em cất nghĩa đi tại sao? mà nếu người đàn ông, người đàn đàn bà vùng về, người đàn bà đâu có nói như vậy, người đàn bà nói đường xưa mây trắng chứ đâu có nói áo xưa mây trắng đâu. Tại vì bột chột mình nghe như vậy mình giận, vì vậy cho nên người đàn bà sẽ có cơ hội giúp cho mình điều chỉnh cái nhận thức của mình. Rồi mình thấy rằng cái nỗi khổ nằm đau đó, nó không có cái nền tảng đích thực. Nó là vọng tưởng. Và vì vậy cho nên nếu hai bên ôm lấy cái nỗi khổ nằm đau của mình, mà người nào cũng trở thành ra một khối nước đá, không có nhìn nhau được, không nói chuyện với nhau được, đó là cái chuyện rất đáng tiếc. Các con của mình sẽ khổ, gia đình không có hạnh phúc, không có sự truyền thông giữa ông và bà. Ông và bà làm khổ nhau, lạnh lùng với nhau. Thì những đứa con nó lớn lên trong không khí như vậy, nó cảm thấy, nó không có tin được ở nơi hạnh phúc gia đình. Và khi mà đi học hay đi làm, thì nó không có muốn về nhà, nó muốn đi tìm sự khuây khỏa ở chỗ khác. Và vì vậy cho nên nó có thể vươn vào những cái vòng xì que ma, túy mãi dâm hay là băng đảng rất là nguy rất là nguy có cái bà đó người công giáo sống ở bên mỹ bà muốn từ tử bà muốn từ từ mấy lần rồi nhưng mà bà chưa từ tử nhưng mà kỳ này mà muốn tự tử thiệt Tại vì trong gia đình không có hạnh phúc Giữa ông và bà Giữa ông với bà không có sự truyền thông Ông không nói chuyện được với bà Và bà không nói chuyện được với ông Mà họ là những người có trí thức Những người đã có bằng cấp tiến sĩ Và ba đứa con cũng đã Lên đại học rồi Nhà cửa giàu có Có xe Có trương mục ngân hàng có vườn vậy mà bà không có tìm thấy hạnh phúc trong gia đình tại vì ông tuy là không có bài bạc không có rượu trà không có đi theo những người đàn bà khác nhưng mà ông rất là khó rất là khó chịu ông rất nóng ông chất chứa trong lòng ông bao nhiêu là nỗi khổ, niềm đau sự bực bội và con người của ông giống như là cái bom sẵn sàng để nổ. Một cái gì mà bất như ý đủ để làm cho ông nổ. Có khi ông dòng cơm lên, ông giận quá, ông xô cái bàn ăn. Và tất cả cơm canh đổ xuống đất hết. Vì vậy cho nên bà cũng sợ ông mà mấy đứa con sợ ông không dám tới gần, không có ai nói chuyện được với ông. Và ông cũng có khả năng nghe ai hết. Vì vậy cho nên hoàn toàn không có cái truyền thông giữa cha mẹ và cha mẹ với, với con cái. Thì bà nói sống mà như vậy thì đâu có hứng thú gì nữa. Thà chết còn hơn Nhưng bà chưa chết là tại vì bà có một người bạn trong thành phố mà người bạn này là Phật tử. Và bà thường nói rằng, chị ơi, chị là người bạn duy nhất trên đời của em. Thì bà Phật tử biết rõ cái tình trạng của gia đình bà công giáo. Là không có sự truyền thông giữa hai vợ chồng. Và hai vợ chồng đổ lỗi cho nhau vì cái cái sự vắng mặt của hạnh phúc. Ông thì đổ lỗi cho bà và bà đổ lỗi cho ông. Thì bà Phật tử mới nói, chị này, chị nghe cái băng dạng này của thầy em đi. Cái băng dạng này hay lắm á, tại vì trong này dạy cho mình cái cách tháo, tháo gỡ trái bom. Thì cái ông chồng là một trái bom đích thực, tại vì bạo động, hận thù, bực bội, dần hờn Những cái hạt giống đó trong ông đã, đã lớn, rất là lớn, và ông có biết cách tu và không có ngày nào ông có được niềm vui những cái gì ông thấy, ông nghe đều làm cho ông bực hết những cái gì, gì mà mấy đứa con nói, làm, vợ nói, vợ làm đều làm cho ông bực mình hết khổ đau như vậy bà công giáo bà nói đâu được nè em là người công giáo đâu có quyền nghe mấy cái thứ này mình là người Phật tử thì mình nghĩ Công giáo là ngoại đạo, họ là người Công giáo, họ nghĩ Phật giáo là ngoại đạo, đó chỉ là trường thương thôi. Và có bữa đó là bà muốn từ tử thiệt thì bà mới điện thoại cho bà bạn Phật tử, bà nói, tối nay em chết, chị ở lại. Thì bà Phật tử nói, chị ơi, chết thì chết nhưng mà phải tới thăm em chút, tại vì em là người bạn duy nhất của chị trên đời mà. Thì bà kết thấy, Thì bà Phật tử mới dùng cái lời ái ngữ mà nói rằng này chị, chị đã nhiều lần nói rằng em là người bạn duy nhất của chị trong đời. Vậy mà cái cái em yêu cầu chị, chị chưa bao giờ chấp nhận hết. Thì em đâu phải là bạn của chị đâu. Nếu thực sự em là bạn của chị thì chị đã Nghe lời em Nghe cái băng này của thầy em Thì cái bà con giáo đó Muốn tập đời cho xong Trước khi chết Nói ok tôi nghe bây giờ Em ra đi Ai dạ Trong khi nghe cái băng đó Cái đề tài của cuốn băng là Nghệ thuật gỡ bom Đó là một cái bài pháp thoại Thiết ở tại lần mai Cách đây được chừng 15 năm Bà đạt tới được nhiều cái thấy rất là sâu sắc Coi như giác ngộ vậy Thấy rõ ràng Rằng là Cái nỗi khổ niềm đau to lớn của mình Lâu nay mình tin rằng Hoàn toàn do ông Ai về Nó do mình rất là nhiều Lâu nay mình đâu có nói được một câu nói ngọt ngào với ông đâu. Năm, sáu năm nay chưa bao giờ nói được một câu nói ngọt ngào với ông. Mỗi khi cất, mở miệng ra nói, thì nó lời nó nó chua cay. Nó có tính cách buộc tội. Nó có tính cách lên án. Bởi vì vậy cho nên mình không có thể tách ông được là ông chỉ có ông mỗi khi nói cái giọng ông Chỉ chua cay Chỉ có tính cách buộc tội Chỉ có tính cách lên án mà chính mình cũng vậy Cái thấy đầu tiên của bà khi nghe pháp thoại Là bà Chịu một phần trách nhiệm Về cái khổ đau này Của cả hai bên Là cái cách hành xử của bà Cũng như cách nói năng của bà Nó không giúp ông Mà nó làm cho ông càng ngày càng tệ và trong khi đó thì bà đã đã tin rằng, chắc mẽm rằng tất cả đều do ông hết. Thường thường khi mình khổ đau là mình có khuyên hướng đổ tất cả lỗi cho người kia. Mà sự thật không phải như vậy. Và bà học được trong cái bài pháp thoại đó là cái người kia có những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng, có những cái hạt giống của phiền não trong lòng mà chưa từng được ai dạy dỗ cái phương pháp ôm ấp trưởng hoa chưa bao giờ được gặp chánh pháp chưa bao giờ gặp một thầy, một sư cô một đạo hữu một thiền sinh và vì vậy cho nên cứ ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau đó mà chịu chết và chỉ là nạn nhân của những cái nỗi khổ niềm đau của mình và khi mình không có khả năng xử lý cái nỗi khổ niềm đau đó thì mình làm vung vãi cái nỗi khổ niềm đau đó lên trên vợ, trên con, trên những người thương của mình thôi. Thì cái người đó là người đáng thương chứ không phải là người đáng trừng phạt. Đó là lần đầu tiên bà thấy được cái chuyện đó. Ông nhà là đáng thương. Đó là đó là đó là nạn nhân của cái giận, của cái buồn của cái sự bực bội. Chúng ta cũng phải Nhìn quanh chúng ta thấy có những người đầy giấy sự giận hờn, đầy giấy bạo động, đầy giấy căm thù. Và cái người mà đầy giấy căm thù và bạo động là những người đó khổ lắm. Chúng ta thấy họ là nạn nhân. Họ không có ai chỉ cho họ cái cách tu tập để mà xử lý những cái phiền não đó trong người của họ hết. Họ không có thầy, không có bạn, họ không có chúng. Trong khi chúng ta có thầy, có bạn và có chúng, và chúng ta học được những phương pháp thực tập, nhận diện, ôm ấp, chữa hóa, nhìn sâu để giải thoát, nhìn sâu để có tuệ. Có tuệ thì cái tuệ đó nó tháo gỡ được những cái tri giác sai lầm. Tuệ tức là sự chấm dứt của những tri giác sai lầm. Nhưng mà cái tuệ của anh chàng Trần Trương Nó tới trẻ quá Lúc đó vợ đã chết rồi Thấy được sự thật quá trẻ Chứ nếu thấy được sự thật Một giờ một hồ trước khi bà ta tự tư Thì hay biết bao nhiêu mà kể Thì khi mà nghe hết cái bài giảng Một giờ rưỡi đó rồi Tự nhiên Từ dưới đáy lòng của bà công giáo Nó trào lên một cái niềm hy vọng Bà có rất nhiều năng lượng, bà muốn về để giúp gỡ cái bom ở trong ông. Trước kia là bà hận thủ ông. Hai giờ đồng hồ trước là bà hận thủ ông. Bà nghĩ rằng nếu bà từ tử cũng vì ông. Mà bây giờ nghe xong một bài phát thoại một giờ rưỡi, hoàn toàn có sự thay đổi. Bà thấy được ông cũng là nạn nhân và mình cũng đã làm khổ, làm tội, làm tình ông cũng nhiều trong cái cách hành xử bằng cái cách hành xử năm, sáu năm nay của bà bà là một người trí thức và thông minh Cho nên bà nghe bài Pháp thoại bà hiểu liền. Bà rất là nông nao muốn trở về để thực tập. Nhưng mà bà, bạn Phật tử nói, chị ơi, chưa được đâu. Chị chưa có biết cái nghệ thuật nắm lấy hơi thở, nắm lấy bước chân. Chị chưa biết cái nghệ thuật nhận diện, ôm ấp, những cái nỗi đau những cái nỗi buồn niềm đau của mình thì chắc chị không có thành công đâu chị chưa có khả năng lắng nghe chị chưa có khả năng sử dụng hai ngữ và vì vậy cho nên em đề nghị chị khoan làm những đó nữa thầy em ở bên Pháp sắp qua tuần sau và sẽ có mở hai khóa tu ở trong cái, cái miệng này một khóa bằng tiếng Việt một khóa bằng tiếng Anh Và trong khóa tiếng Việt thì có người dịch tiếng Anh. Trong khóa tiếng Anh thì có người dịch tiếng Việt. Thì em đề nghị là chị đi về khóa thứ nhất trước đi. Rồi nếu mà chị thấy chị nắm vững được cái nghệ thuật thở và đi. Và chị có khả năng ôm ấp cái nỗi buồn cơn giận bằng cái hơi thở bước chân. Chỉ có khả năng nói những cái lời dịu dàng Và có khả năng lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của ông Thì lúc đó chỉ mới có thể giúp ông gỡ tay bom được Tại vì lắng nghe nó rất khó Lắng nghe là để cho người kia có một cái cơ hội Nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau Ở trong đáy lòng Nhưng mà nếu mà mình không có khả năng thì mới nghe được chừng 5 phút mình đã đùng đùng nổi giận rồi. Tại cái lời nói của người kia có thể rất là chua chát, rất là đầy dẫy những cái tri giác sai lầm, đầy dẫy cái sự trách móc, hờn oán buộc tội. Thì khi nghe như vậy những cái hạt giống đau khổ của mình nó bị tưới tầm, rồi những cái phiền não của mình nó trào lên như là sóng thần, lúc đó mình không có khả năng lắng nghe nữa và mình sẽ đáp lại mình sẽ cãi uh, cái lại rồi thì nó hư bột, hư đường hết. Không có làm thành bánh được. Khi mà mình có những cái nỗi khổ niềm đau. Trong lòng chứa chất liệu năm tháng. Mà không có nói ra được với người nào. Thì mình đau khổ vô cùng. Những người thân mình nói cũng được. Và những người ngoài cũng không được. Và vì vậy cho nên nếu có một người có khả năng. Như là Đức Quang Thế Âm. Ngồi lắng nghe cho mình. Này con, con những có những cái nỗi khổ, niềm đau nào trong lòng con nói cho ta nghe đi. Và Đức quan Thế dư sức để ngồi nghe mình. Tại Ngài có quá nhiều từ bi. Thì chỉ nổi một giờ một hồ mình nói ra được hết thì mình nhẹ nhàng. Và mình muốn thực tập lắng nghe. Để có thể làm vơi bớt, bớt những cái niềm đau, nỗi khổ của người kia. Thì mình phải học cái hành quả Đức Bồ Tát Quan Thái Âm. Tức là nghe như thế nào mà cái cái năng lượng từ bi nó vẫn còn trong trái tim để bảo hộ mình, để cho những cái bực bội nó không đi lên. Dầu người kia có nói chua chát, có nói buộc tội, có nói những cái điều oán ức, có nói những điều rất là sai lầm, thì mình vẫn có thể ngồi nghe được. Cái đó mới là khó. Vì vậy cho nên chỉ phải đi tu một khóa ít nhất là một Rồi sau đó chị mới về làm được công việc mà chị muốn làm và cái bà công giáo đó đã ghi tên khóa tu 6 ngày và bà ta tu rất là giỏi tôi phải nói sự thật này quý vị đừng có buồn giỏi hơn Phật tử nữa. là tại vì đối với Phật tử mà tu năm này sang năm khác đó. nhưng mà bà này đối với bà này là cái vấn đề sống chết của bà cho nên bà Đầu tư 100% cái thân và cái tâm vào Cái chuyện tu học Bà làm rất là giỏi Bà để hết tất cả thời giờ Vào việc thực tập Mỗi ngày tôi như vậy Có một thời gian nghe Pháp Một giờ 15 phút Có thời gian đi thiền hành Có thời gian ngồi thiền Có thời gian thực tập lắng nghe Có thời gian thực tập ái ngữ Có thời gian thực tập hơi thở để mà ôm ấp những cái nỗi buồn cơn giận của mình 6 ngày và cuối cùng bà về và bà đã thành công cái đêm đó bà rất là an tĩnh bà rất là dịu dàng tại vì bà không có sự hận thù nữa bà muốn giúp ông cho nên bà ngồi xuống bà nói ông ơi ông ơi Tôi biết, năm sau năm này ông khổ lắm, tôi có phải là đuôi điếc mà đâu mà tôi không có thấy, tôi thấy ông khổ lắm, tôi rất là xót xa, tôi muốn giúp ông để ông bớt khổ mà tôi không có làm được, tôi bất lực, tôi tệ lắm, tôi là vợ ông mà tôi không có giúp ông được gì hết, tôi rất hối hận, tôi đã không có giúp được ông bớt khổ mà tôi còn làm cho tình trạng càng ngày tệ hơn tôi đã làm cho ông khổ thêm bằng cái cách nói năng hành xử của tôi trách móc hờn oán của tôi bây giờ tôi đã thấy được rồi tôi hối hận lắm ông tha lỗi cho tôi ông phải giúp tôi đi tôi đâu có muốn làm cho ông khổ đâu tại vì tôi u mê tại tôi buồn về ông giúp tôi đi ông nói cho tôi nghe những cái gì trong trong lòng của ông những cái bức xúc những cái khó khăn những cái khổ đau trong lòng Tại vì nếu ông không có nói thì tôi làm sao tôi hiểu được. Mà nếu tôi không hiểu được thì tôi tiếp tục nói và làm những cái điều có thể làm cho ông đau khổ thêm nữa. Thật ra ông ơi, tất cả đều nhờ ông hết. Ông phải nói cho tôi nghe tất cả những cái nỗi khổ, niềm đau của ông. Những khó khăn, những tuyệt vọng của ông. Để tôi có thể hiểu. Để tôi có thể thương ông được như là tôi muốn thương. Tại tôi đâu có muốn ông khổ đâu. Bà nói được như vậy. Và bà nói bằng cái ngôn từ dịu dàng. Mà trong 6 năm vừa qua bà không có thể nói Đó là nhờ khóa tu Nhờ khóa tu Trong khóa tu mỗi ngày đều nghe được một bài pháp Và những bài pháp đó là những cơn mưa Nó tưới tầm những hạt giống của Hiếu biết Của thương yêu Đã sẵn có Ở trong mình Và vì vậy vì vậy cho nên tối đó bà đã sử dụng được ái ngữ và khi mà nghe bà nói những điều đó bằng cái giọng nhẹ nhàng như vậy, thì ông bật khóc. Ông bật ra ông khóc như một đứa con nít vậy đó. Cái ngày mà hai người mới cưới nhau, tình trạng nó đâu có phải như vậy. Hai ông bà quấn quýt quanh nhau, thấy rằng không có nhau thì không sống nổi. ấy vậy mà làm ăn sao đó, bây giờ nó thành là như vậy. Ông muốn từ tưởng. Cái lỗi tại ai? Mỗi phần, mỗi người chịu một phần trách nhiệm. Nếu bây giờ mình không có nói chuyện được với nhau nữa, nếu mình nhìn nhau không có hạnh phúc nữa, thì cái lỗi đó là lỗi tại ai? Thường thường mình trách người kia, mình đổ lỗi một trăm 100% người, cho người kia. Khi mà cái bà công giáo đó, bà thấy ông khóc, thì bà biết rằng có hy vọng rồi, có hy vọng rồi. Là cái cánh cửa, trái tim của ông ta lâu nay đóng chắc im im đó. bây giờ nó hé ra rồi. Bà mới tấn ông, bà nói, tội nghiệp tôi mà ông. Ông giúp tôi đi, ông nói cho tôi nghe những cái nỗi khổ, niềm đau của ông. Để tôi có thể hiểu Ông nói cho tôi nghe những cái vùng về Những cái sai lầm của tôi Để từ rồi về sau tôi sẽ không có lặp lại Tất cả đều do ông hết Đều nhờ vào ông hết Thì bà chỉ nói những câu đó thôi Và bà đợi ông nói ra được Những cái điều trong lòng của ông Và tối đó Hai vợ chồng Đã ngồi lắng nghe nhau Bà đã ngồi lắng nghe ông Và bà thực tập rất là giỏi Tôi rất là khen cái người phụ nữ công giáo đó. Cố nhiên có những người Phật tử giỏi. Nhưng cái bà công giáo này không có thua gì. Những Phật tử giỏi nhất của mình. Chưa quý y, chưa thọ năm giới. Nhưng bà làm được trường này. Gỡ được trái bon. Nên người chồng. Và ngay trái bom mà trong trái tim của mình. Cái đêm đó hai ông bà hòa giải được với nhau. Ôm lấy nhau mà khóc. Và bà chiến thắng rực rỡ, bà thuyết phục ông ghi tên tham dự khóa tu thứ hai bằng tiếng Anh. Và cuối khóa tu thứ hai, ông triệu hóa hoàn toàn. Trong cái buổi thiền trà ngồi vòng tròn, ông đứng lên, ông ấy giới thiệu bà. Tôi xin giới thiệu với đại chúng, thưa đại chúng. Tôi xin giới thiệu với đại chúng một vị Bồ Tát của đời tôi. Một vị Bồ Tát đã đem hết cuộc đời để chu toàn cho tôi tất cả mọi cái mà tôi đã đối xử một cách rất là tệ bạc trong bao nhiêu năm nay. Và nhân cơ hội này tôi xin hết lòng xin lỗi trước đại chúng. À, cái vị Bồ Tát của đời tôi rồi ông giới thiệu bà. Ông cũng là người công giáo. Thì tôi nghĩ rằng nếu cái cặp công giáo đó họ thành công thì mình cũng thành công được. Tại sao không? Cái pháp môn này nó là pháp môn Phật giáo mà. Những cái những cái buổi những cái những cái hàng rắn những cái trị liệu những cái hòa giải nó xảy ra luôn luôn trong các khóa tu. Một khóa tu 5 ngày, 7 ngày có thể thay đổi đời của một một người, một cặp vợ chồng, một cặp cha con. Cách đây ba năm, ở tại miền Bắc nước Đức, nó có một cái khóa tu cho vào khoảng sáu trăm người Đức. Có nhiều người trẻ tới tu. Và họ cũng được học cái phương pháp gọi là thở, đi, nhận diện, quán chiếu, ôm ấp, chịu hóa, ái ngữ. Và ngày nào cũng được tu tập bởi những bài pháp nó nó làm cho hạt giống của hiểu và thương nó đi lên và tới ngày cuối cùng tôi nói hàng chót cái ngày trước ngày cuối cùng ngày cuối cùng là ngày cũng có pháp thoại cũng có thiền hành cũng có ăn cơm trưa nhưng mà sau bữa cơm trưa thì thì chấm dứt khóa tu mãn khóa và trước đó một ngày thì tôi nói rằng là đêm nay là đêm cuối cùng Tôi hẹn cho các vị và nếu chưa hòa giải được với người thương thì phải hòa giải cho được trước 12 giờ khuya đêm nay. Người thân của quý vị có thể có mặt trong khóa tu hoặc là đang còn ở nhà. Nếu tình hợp người tu đó, người thân đó không có mặt ở đây thì quý vị có quyền sử dụng điện thoại cầm tay. Và tất cả mọi người đều làm việc Đều thực tập rất là đàng hoàng Sáng hôm sau Có bốn thanh niên Có bốn thanh niên đức lên báo cáo với tôi Là tối hôm qua Họ đã sử dụng điện thoại cầm tay Và hòa giải được với cha của họ Tại vì Cha con họ Mấy năm nay cũng không nói chuyện được với nhau Cha cũng khổ mà con cũng khổ và khi mà sử dụng điện thoại người con đã có thể sử dụng ái ngữ ba ơi con biết mấy năm nay ba khổ lắm nhưng mà con không có giúp được ba con lại là làm ba khổ hơn nữa con rất là hối hận con biết rằng ba có những cái nỗi khổ nhiều nào trong lòng ba nói cho con nghe nghe đi ba nói cho con nghe những cái vùng dài những lỗi lầm của con đi để con từ giày con sẽ không có làm khổ ba nữa Nói được những cái câu mà mấy ngày hôm trước nghĩ rằng không bao giờ mình có thể nói được. Tại sao? Cái ái ngữ đó so với mình làm được là tại vì cái hạt giống của hiểu và của thương được tối tầm liên tiếp trong 5 ngày đó, bằng những cái bài Pháp thoại. Tôi tin chắc là có nhiều người đã hòa giải được với ba, với mẹ, hoặc là với người bạn hôn phối của họ. Nhưng mà tại vì họ mắc cỡ, họ không có báo cáo nó thôi. Và sử dụng điện thoại như là một pháp khí để hòa giải được với cha mình thì cái điện thoại đó nó cũng có công đức. Còn dùng điện thoại để nói chuyện ngồi lê đôi đôi mắt rồi nói những chuyện xấu của người ta thì cái điện thoại đó nó không phải là pháp khí nữa. Chúng tôi đã giúp cho hàng ngàn, hàng chục ngàn cặp cha con. Cặp vợ chồng hòa giải được với nhau bằng những cái phương pháp này. Rất tiếc khóa tu của chúng ta có ba ngày thôi. Ở Âu Châu ít nhất là phải có sáu ngày, có khi 21 ngày. Và những cái phép là nó luôn xảy ra mỗi ngày ở trong khóa tu. Vợ chồng hòa giải với nhau được, cha con, mẹ con hòa giải với nhau được. Đây không phải là vấn đề tụng kinh, cầu nguyện, bái sám, đây là vấn đề thực tập. Theo cái nguyên lý giới định tuệ hoặc là niệm định tuệ, giới với niệm nó như nhau. Tại vì giới nó phải làm bằng chánh niệm, nó mới đúng thật là giới. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, nếu cái cặp công giáo đó họ làm được, thì tại sao mình Phật tử, mình đi chùa đã bao nhiêu năm rồi, mình học Phật khá nhiều rồi, tại sao mình không làm được? Tại vì trong quá khứ mình học Phật một cách rất là lý thuyết. Mình học rất là nhiều kinh, nhưng mà những cái kinh đó, nó không có tính thực tế, nó không có áp dụng được. và vì vậy cho nên mình phải tìm ra những phương pháp cụ thể. Tôi đề nghị mỗi người có một cái tấm bìa nhỏ nhỏ bằng cái cái cạc uh, điện mình viết, mình viết xuống mấy cái câu đó. Cái câu thứ nhất là nếu mình là người đàn bà thì mình viết như thế này. Anh ơi, em đang khổ lắm và em muốn anh biết điều đó cho em. Đó là câu thứ nhất. Anh ơi, em đang đau khổ lắm và em muốn anh biết như vậy. Hoặc mình là người đàn ông thì mình nói rằng là Em ơi, anh đang khổ đau lắm và anh muốn em biết điều đó cho anh nếu mình là người con thì mình nói cha ơi con đang đau khổ lắm và con miếng cha con muốn cha biết điều đó cho con nếu mà mình là cha thì mình nói rằng con ơi cha đang đau khổ lắm và cha muốn con biết điều đó cho cha cái câu đó là câu đầu câu thứ hai là, là em đang cố gắng thực tập đây thực tập đây tức là tu đó tức là sử dụng hơi thở có ý thức bước chân có ý thức ôm ấp nhận diện nỗi cố đầm đau để tìm ra cái gốc rễ để đừng có hành xử nói năng một cách vụt chặt gây thêm đổ vỡ gây ra đổ vỡ câu thứ hai là em đang ráng thực tập hết lòng đây anh đang ráng thực tập hết lòng đây con đang cha đang ráng thực tập hết lòng đây Và câu thứ tư Và cũng là câu chó Anh hãy giúp em Anh giúp em đi Có thể một mình em cũng có thể thành Em cũng thành công Các nghĩa cho em đi Tại sao anh đã nói như vậy Tại sao anh đã làm như vậy Các nghĩa cho ba biết đi con Tại sao con đã làm như vậy Con đã nói như vậy Người cha có thể viết cho con bốn câu đó. Con ơi, cha đang đau khổ lắm. Và cha muốn con biết là cha đang đau khổ như vậy. Cha đang hết lòng thực tập đây. Nghĩa là cha không có bị cái giận nó, nó thao túng. Cha là người tu, cha là biết thực tập. Con giúp cha đi Con nói cho cha biết Tại sao con đã làm như vậy Con đã nói như vậy Thì mấy cái câu đó Mình viết xuống một tấm nhỏ Tấm, tấm giấy nhỏ Mình đút vào trong cái Túi Cái bóp của mình đó, Bóp ta phơi đó. Mỗi khi mà cái dành nó úm um úm um trào lên đó, Thì mình lấy ra Và đọc Rồi mình biết sẽ phải làm cái gì Và sẽ không làm cái gì Cái kỳ nhất là trong khi mình giận Mình không được nói gì hết Không được làm gì hết Tại vì nói cái gì, làm cái gì trong cơn giận Nó chỉ gây đổ vỡ thôi thành Nếu mình là người Phật tử đã quý y Đã thọ giới Thì mình phải làm theo cái đó Không nói gì hết, không làm gì hết Khi mà cái giận nó đang còn tấn ngựa mình phải bắt đầu sự thực tập liền lập tức, nắm lấy hơi thở, nắm lấy bước chân, chế tác năng lượng chánh niệm, nhận diện, ôm ấp cái nỗi khổ, niềm đau, cơn giận. Đó là Phật tử chân chính. Còn nếu mà dần một cái thì phát ngôn liền hoặc là sử dụng hình phạt bằng thân thể liền thì cái đó không phải là Phật tử không phải là Phật tử đích thực, không có trách móc không có la mặn, không có đánh đập. Và nếu thực tập 24 giờ không có thành công, thì mình phải sử dụng cái phương pháp này, phải tới người kia để nói những cái điều này. Nếu nói chưa được, không có chắc ăn, thì mình viết xuống giấy để mình đưa cho người đó. Anh ơi, em có thơ cho anh để trên bàn đó. quý vị nên biết rằng rất nhiều người thiền sinh tây phương, Âu châu và Mỹ châu họ đang làm phương pháp này thành công lắm, không có gây tan nát đổ vỡ trong gia đình và nhờ cái phương pháp thực tập này ở tây phương tôi ưa kể chuyện anh chàng David với cô nàng Angelina. David với Angelina để để khuyến khích người Tây Phương, họ tu tập theo năm giới. Ngày mai sẽ có một, một vài vị cư sĩ Tây Phương. À, hoặc là Á Châu Một bài thầy sư cô Tây phương Á Châu sẽ trình bày về năm giới là cái phương pháp thực tập năm giới Tại vì đó là cái nguyên tắc sống hạnh phúc và an lạc ở trong gia đình, trong xã hội mà năm giới chúng ta phải học hỏi nhiều năm mới có thể hiểu được sâu và thực hành giỏi Và càng thực hành thì hạnh phúc càng lớn cái chuyện david và angelina vốn là cái chuyện việt nam nhưng mà tại vì tây phương họ nghe họ nghe những cái tên việt họ quên liền vì vậy cho nên phải đặt tên tây đó là chuyện của tú huyên và giáng kiều đó. thì khi mà kể chuyện tú huyên giáng kiều trong bít câu kỳ ngộ rồi tôi đặt tên tây cho tú huyên tôi nói anh chàng đó tên là david rồi cô nàng đó tên là cô à, cô, cô cô nàng dán ghiều tên là Angelina. Thì họ nhớ rất là mau. Tôi kể như vậy này. Tú Uyên là một chàng sinh viên rất đẹp trai. Rất là thông minh. Nhưng mà không có hạnh phúc trong gia đình. Không có khả năng không có khả năng truyền thông với bố với mẹ. Không có lắng nghe được bố. Không có lắng nghe được mẹ. Và luôn luôn tất cứ bố mẹ làm khổ mình với người anh với người chị cũng vậy và trong gia đình không có hạnh phúc rất là nặng nề tú yên tôi là còn trẻ đây là một cái chuyện việt nam tôi là còn trẻ nhưng mà đã có những cái tư tưởng rất là tiêu cực tú yên cũng đã không có tư tưởng muốn tự tử. Có những chàng trai 16, 17, 18, 19 mà đã muốn tự tử rồi. Thế ông bà nên cẩn thận. Nếu trong gia đình không có sự an vui, nếu ông làm khổ bà, bà làm khổ ông. Và nếu ông bà đẩy đọa các cháu thì các cháu có thể đi tự tử đi chơi tại vì nó không có cái khả năng xử lý được những cái khổ đau của nó, nó nghĩ rằng chết là dễ nhất, bất khổ con đường dễ nhất, ngắn nhất để chấm dứt khổ đau. ở bên pháp á, mỗi ngày á, có 33 thanh niên từ tử mỗi ngày thôi, là tại vì những cái bức xúc, những cái giận hờn, những cái tuyệt vọng rất là lớn mà họ không có biết cách để mà xử lý, để mà chữa hóa. Không có pháp môn. Không có người hướng dẫn. Mà các nước khác. Cái số thanh niên tự tử hàng ngày cũng đông như vậy. Ở Việt Nam. Số thanh niên tự tử cũng đông rồi. Và có những chàng thanh niên. Có những cô thiếu nữ không cảm thấy hạnh phúc trong gia đình. Trong gia đình bố làm khổ mẹ. Mẹ làm khổ bố. Hai bên nhiếc Móc nhau. Làm khổ nhau. Và mình không có cảm thấy hạnh phúc gì hết trong gia đình mình không có tin được cái cái gọi là hạnh phúc gia đình David ở trong một cơ sở đại học tôi thêm chút tiêu chút muối vô để cho câu chuyện nó hấp dẫn đối với người Tây Phương nó ở cơ sở đại học và nó rất là biếng mỗi khi đói bụng thì nó chỉ ăn mì gỏi mì, mì gỏi ăn liền đó chế nước sôi vô là ăn thôi không có một cọng rau này hết chàng làm biếng vua làm biếng chúa làm biếng quý vị đừng có tưởng david nó là anh chàng ở đời xưa thế kỷ thứ 16, sáu mười đâu david của thế kỷ thứ 21, mươi một tú Yên, à, tú Yên của thế kỷ thứ 21. Có thể trong cái thính chúng hôm nay có ba, bốn chàng Tố Yên đang ngồi nghe. Sinh viên đẹp trai, thông minh nhưng mà không có hạnh phúc, muốn tự tử. Tại vì gia đình là địa ngục. Mà cái tánh của anh chàng cũng rất là khó. Anh chàng cũng đi, cũng đi đi tìm bạn nhưng mà không có người bạn nào chơi với anh chàng quá được vài tuần lễ. Anh ta không có khả năng lắng nghe được bạn. Cứ cắt lời bạn. Và nói thì hai chữ mắng. Lên án buộc tội. Rồi còn xa vào cái vòng rượu, say, say xưa rượu trà nghiền ngập ma túy nữa. Thành thử ra ai cũng xa lần đó Thêm thoảng cũng có một cô sinh viên rất là xinh. Anh ta làm bạn nhưng mà một vài tuần sau cô ta cũng chạy thiệt cũng dông tuốt chạy mất là tại vì không có thể sống được với anh chàng này ban đầu thấy cũng hấp dẫn thấy đẹp trai nhưng mà rốt cuộc thì khám phá ra cái sự thật của anh chàng không có thể sống được em đã có muốn từ từ hai ba lần rồi tại vì đời không có bạn cô đơn vô cùng có những người tây phương và cũng có những người ở đông nữa cô đơn quá không có thể nói chuyện được với ai không có làm bạn được với ai luôn luôn tách móc loài người là cái loài không có xài được không có chơi được cho nên mua đem về một con mèo và trút hết tất cả tình thương mình vào trong con mèo đi mua những cái món ăn thức ăn mèo đắt nhất ở trong siêu thị về cho mèo ăn Ve vuốt thương yêu để cho nó thỏa Cái nhu yếu thương yêu của mình Thương của mèo nó dễ hơn Thương của người nhiều lắm Tại khi mình nói tầm bậy tầm bạ Mèo nó đâu có giận Thì có một bữa đó Anh chàng ta đi chùa Đi chùa Tại sao đi chùa Chùa nào Chùa tư đàm hay là chùa diệu Đế anh ta đâu có anh ta đâu cái, cái, cái nhu yếu đi nghe pháp đâu anh ta cũng không có nhu yếu đi uh, xăm hối hay đi cúng dường. anh đi chùa với một cái hy vọng là có thể tìm ra được người bạn cho cuộc đời bớt trống trải cô đơn vậy thôi tại vì chùa là nơi nhiều người lui tới nhất là vào ngày rằm ngày mùng 1 thì bữa đó anh tới cấm chùa anh đi vô anh quan sát anh thấy người thì đang lạy người thì đang thắp hương người thì đang nghe thuyết pháp và anh thấy anh hô thích bất cứ một cái gì lạy anh cũng ưa lạy thắp nhang cầu nguyện anh cũng ưa thắp nhang nghe thuyết pháp anh càng ghét nữa và đi một hồi tráng anh đi ra thì khi mà anh ra tới Cộng tam Quang thì có một đám rất là đông Phật tử họ đi vào. Và trong số đó có một nàng thiếu nữ. Đẹp, ơi là đẹp. Đẹp kinh hồn luôn. Khiến cho anh, tàn, anh chàng mơ, mê mẩn Và tự nhiên trong lòng anh chàng nổi lên một cái ước muốn. Mình sẽ cố gắng hết sức để chinh phục con nàng này. Nếu mình có một người bạn như con nàng này thì cuộc đời có thể là đáng sống. Khỏi từ tự. Tưởng. Nhưng mà mọi người chen lấn, ngày đó hình như là ngày Phật đản rất là đông, chen lấn. Và rối cho anh ta, anh ta mất dấu, mất dấu cô nàng. Anh ta đi tìm cả giờ hồ mà không có tìm thấy được cô nàng. Và vì vậy cho nên cuối cùng anh ta phải về nhà. Nhưng mà về nhà rồi là hình ảnh của cô con gái nó vẫn còn in sâu trong đầu, không có quên được. Đi ngủ cũng thấy được cái hình đó. Mà đọc sách trên đó nó cũng... Học bài kênh đó nó cũng cũng hiện ra. Và anh cứ đêm ngày tư tưởng tới cái hình ảnh của cô gái đó. Và cái đêm đó... Vào 2 giờ khuya anh ta nằm mơ thấy một ông cụ già... Râu tóc bạc phơ. Ông cụ nãy, này con. Nếu con muốn là gặp nó... Thì sáng mai con ra chợ bến ngự anh nào thức dậy mới có hai giờ sáng chợ bến ngự bây giờ nó có người nào đâu đây là câu chuyện xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ mười lăm mười ta nói thôi mình đi chợ thì cũng với mục đích là mua thêm giấy và mực tại vì mình hết giấy rồi mình hết mực rồi ngày xưa sinh viên phải mua giấy bổi để đóng tập phải mua một tàu để làm bài anh ta đem ít tiền đi theo thì tới nơi thì, thì anh thổi đợi tới mờ sáng anh ta mới đi thì ra tới nơi thì chưa có quán nào mở hết chưa có người ta chưa có bày bày hàng ra thì chỉ có một cái một cái tiệm sách mới mở cửa cho nên anh nói thôi, mình mình trong cái chờ đợi đi vòng quanh để nhận diện cái người con gái đó thì mình đi vào trong cái tiệm này. Thì đi vào trong tiệm đó anh ta đi tìm giấy, anh ta đi tìm mực thì tự nhiên anh ngứng lên cái anh thấy ở trên tường có treo chân dung cùng cô thiếu nữ. Mà đích thực là của cô mà mình đã gặp với thiên chùa cũng cái con mắt đó cũng cái sống mũi đó cũng cái miệng giống y hệt như vậy không có khác anh ta số hết tiền ra đổ hết tiền ra mua cái bức tranh đó đem về không có mua giấy nữa không có mua mực nữa đem về nhà và treo lên trên tường nơi cư xá đại học của anh ta và anh ta làm giống như là thiếu phụ Nam xưa nhớ chồng, á. thành nó mỗi đêm nói chuyện với bóng của mình, á, anh ơi, anh đi lính sao mà lâu quá không có về, anh đi lính sao mà lâu quá không có về, một mình em ở nhà làm sao nuôi con dạy con cho được, thì anh chàng tối yên không có bạn, á, thành nó cũng nói chuyện với hình nhìn lên, nói này em em tên là gì em từ đâu tới em có biết tôi tên là gì không em có biết cuộc đời này là không có đáng sống gì hết không em có biết rằng tất cả những người mà mình gặp trên đời này không có người nào trung kiên với mình hết toàn là thứ xảo nói dối, lợi dụng hay không, có nói chuyện như vậy gần điên mà gần, gần mắc bệnh tâm thần đó và mỗi khi anh ăn mì gói mì ăn liền bây giờ anh có cái tật là làm hai tô một tô để mời thiếu nữ ở trong tranh một tô để mình ăn giống như cái người buồn quá cô đơn quá nuôi con mèo vậy đó thì mỗi ngày chỉ nói chuyện với mèo thôi và cho mèo ăn và mình ăn thức ăn của mình mèo ăn thức ăn của mèo rất là tội nghiệp ở việt nam cũng có những người như vậy chứ đừng có nói ở tây phương có một bữa đó anh nói chuyện xong anh cúi xuống anh nhìn bác uh, bác mì gỏi anh ta lờm không muốn ăn nữa nút không có vô nữa anh ta nhìn lên coi thứ cô phản ứng ra sao thì tự nhiên thấy cô nhéo nháy mắt một cái nháy mắt một cái anh ta dựa mắt nhìn lại có thứ thiệt là là thiếu thứ trong tranh nháy mắt hay không thì thấy cô vẫn nghiêm như thường không có nháy mắt gì hết anh ta lại nhìn xuống sao anh ta nhìn lên thì thấy cô ta cười cô ta cười. cười ghê vậy đó và anh chưa hết nhạc ngạc nhiên thì cô cô động đẩy vừa có bước xuống trở thành một con người thiệt đó là truyện ở trong bích câu kỳ vọng Và cô tự giới thiệu Em tên là Giảng Kiều Rồi cô nhìn vào hai tô mì Cô phê bình liền lập tức Cô nói Mì như vậy mà anh ăn được Anh nuốt được thì tôi cũng phục anh thiệt Đợi chút Anh đợi chút Rồi cô biến mất mà trong ba phút sau, cô trở về, có một cái giỏ rau rất là tươi. Và lại hoay mấy phút thôi, cô làm ra hai cái tô mì rất là ngon. Hơi bay bốc lên thơ ngát. Và hai người trẻ ngồi với nhau. Tú Yên rất là hạnh phúc. Tự nhiên mà có một người bạn mới bước vào trong cuộc đời của mình. Một người bạn rất là xinh. Rất là dịu dàng, rất là thông minh. Và chúng ta có thể tưởng tượng được cái cái niềm hạnh phúc rất lớn của anh chàng sinh viên đó. Anh hạnh phúc đến nỗi ngủ không có được. Nhưng cái hạnh phúc đó, theo quý vị, có kéo dài được hay không? Quý vị biết câu trả lời rồi, không là chỉ mấy tháng sau là gián kiểu bỏ đi cũng như bất cứ người thiếu đứng nào đã đi qua cuộc đời của Tú Yên đều đã bỏ đi tại anh chàng này không có thể nào sống được tôi gọi là impossible anh chàng xấu nhiều cái lắm anh ta rượu trà này say sưa này, nghiện ngập này anh ta tà nhâm Anh ta nói dối Anh ta la mắng Anh ta chữ bới Không có cái giới nào trong năm giới mà anh không có phạm Và anh không có thể nào gây đức tin được cho bất cứ một người bạn trai hay người bạn gái nào Nếu anh mà tối đó anh ta say, say mềm anh về, anh còn đánh Giáng Kiều nữa. Và sáng mai thức dậy lúc 11 giờ trưa thì Giáng Kiều đã bỏ đi rồi. Giáng Kiều nói, Tú Yên, em phải đi, không thể nào sống được với anh. Không ai sống được với anh hết. Thì khi mà anh chàng vỡ được cái thơ... Để lại đó, anh đang đọc xong, anh toàn cảm thấy một cái niềm niềm tuyệt vọng. Tôi ở dưới nó trào lên như một đợt sóng thần. Nó cuốn anh đi, anh nói rằng, thôi hết rồi, thôi hết rồi. Một người dễ thương, thông minh, nhẹ nhàng như dáng Kiều mà mình không có giữ được, thì cuộc đời mình còn có nghĩa gì nữa. Tôi chết cho rồi. Và lập tức anh đứng dậy, anh đi ra. Anh ra chợ gần đó, anh mua một cái sợi dây, sợi dây thừng, anh về anh kết thòng lòng để đeo cổ. Quý vị nên biết rằng ngày nào cũng có 33 thanh niên từ tử ở Pháp, và con số tương đương nhiều hơn ở Đức, ở Anh, ở Việt Nam. Không biết đã có thống gây chưa, nhưng mà tôi tin chắc rằng ngày nào cũng có những người thanh niên, thiếu nữ, từ tử. Chính ngày hôm qua tôi đã nghe có một người từ tử. Ở cái vùng này. Thì trong khi thắt cái lịch, cái cái... Thầm lòng đó. Tự nhiên anh nhớ lại một câu nói của Giang Kiều. Cái bữa đó hai người đi chùa về, đi chùa là để đi chơi thôi. Chứ anh chàng đâu có muốn nghe thuyết pháp, đâu muốn bái sám, đâu muốn dân hương. Nhưng mà kỳ đó thì là cái kỳ đầu tiên mà mà Giang Kiều thuyết phục được anh vào ngồi trong giảng đường để nghe theo Pháp. Anh nghe bằng nửa lỗ tai thôi. Trong khi Giáng Kiều là một Phật tử đàng hoang, Tú Yên nghe bằng nửa lỗ tai thôi. Đi vô đường này, Pháp đi vô đường này, đi ra đường kia. Và trên đường về, thì Giáng Kiều có nói một câu mà bây giờ trong khi thắt thông lòng, anh rất nhớ, này Tú Yên. Mai này, mai mốt có thể Em sẽ bỏ đi Và anh sẽ bơ vơ Và anh có thể Anh sẽ từ tử Nhưng mà nếu Anh hối cải Anh thấy được cái lỗi lầm của anh Thì anh có thể Gọi em về được Em là người của cõi trời Em tên là Giáng Kiều Người đẹp Từ tin đi xuống Và nếu mà Cần có truyền thông với em Thì anh thấp hơn Thì Em nghe hương, Em sẽ trở về Trong trường hợp mà anh có khối cải Thì khi mà nhớ lại câu đó Thì chàng tú vẫn có một chút hy vọng anh chàng, anh chàng ta liệm cái dây thăng, cái thông lòng đi anh ta chạy ù ra mua một bò nhang bự như vậy về thấp anh ta đâu có biết cách thắp hương của mình mỗi lần thắp một cây thôi để cho đừng khói đừng có ung um lên anh ta đốt cả bụng cho nó chắc ăn khói đốt như vậy rồi mà nửa giờ sau không có thấy không có thấy dấu hiệu gì mà thích mà mà Giáng Kiều à, biết được rằng anh đang trong ngóng anh ta đang dược vọng, chứ anh sực nhớ rằng cái bữa đó ở trong chùa, trong đoạn đường đó, nghe thuyết pháp, kia là mình nghe lỗ tai, nửa lỗ tai nhưng mà nó cũng vô được chút xíu thầy tu trì thầy giảng sư đang giảng về cái về cái về cái về về cái tâm hương muốn có truyền thông giữa mình và chư phật chư bồ tát đó, thì mình phải đốt mình có thể sử dụng hương trầm gọi là trầm hương nhưng mà cái hương trầm không có bao giờ được so sánh với cái hương giới hương định hương tuệ hương giải thoát và hương giải thoát trực kiến đó là tâm hương còn cái này mình đang đốt là chỉ gọi là tầm hương thôi mà khi mình đốt tâm hương thì cái thần giao cách cảm cái sự truyền thông của mình với vị Bồ Tát với vị, vị Phật mà mình muốn truyền thông nó trở thành rất dễ dàng thì hôm đó Thầy trụ trì thuyết Pháp như vậy khi mà dân hương mình phải dân tâm hương thì mới cảm thấu được với chư Phật mười phương. Còn nếu mình chỉ dân trầm hương thôi thì chưa chắc. Anh chàng hiểu, anh chàng thông minh. Tâm hương nó có năm thứ là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiện. Giới hương mình có không để mà đốt anh phần giới tùm lum. Giới thứ hai ăn cắp, anh đã từng ăn cắp của cha mẹ. Anh đã giới thứ... À... thứ ba tà dâm, anh ta tà dâm lung tung. Giới thứ tư nói dối, anh nói dối với hầu hết mọi người anh quen. Anh không có khả năng nói lời ái ngữ, anh chỉ nói những lời thô ác. Và giới thứ năm, không có sử dụng rượu ma túy thì anh phạm tụi lâm hết. Thì tâm hương anh có đâu để mà dân cúng và vì vậy cho nên đốt cái trầm hương này không có, không có cảm thông được với với Giang kiều vốn thuộc về cái dòng tiên anh ngồi đó anh nghĩ lại anh thấy rõ ràng mình đã quá nhiều mình đã phạm quá nhiều lầm lỗi đối với cha mẹ chưa bao giờ anh biết lắng nghe cha biết lắng nghe mẹ anh luôn luôn trách móc cha mẹ Đã làm khổ anh Đối với bạn bè cũng vậy Rõ ràng là giới thứ tư Anh chưa bao giờ giữ Anh gây khổ đau cho anh Anh gây khổ đau cho cha, cho mẹ Cho gia đình Cho bạn, bạn, bạn bè Và lần đầu tiên trong đời Anh thấy anh có trách nhiệm Anh có tội lỗi Và nước mắt anh Nó bắt đầu nó lăn xuống Không còn trách móc nữa Mà thấy được cái tội của mình. Thành ra tuy là không nói sám hối. Nhưng mà hai nước mắt đó, đó. Đúng là hai giọt lúc mắt của sự. Thức tỉnh. Và sám hối. Anh ta thấy anh ta đã. Đã làm khổ biết bao nhiêu cô thiếu nữ. Đã làm tan lát cuộc đời của họ. Đã lừa dối họ. Vì đã phạm giới thứ ba. Rồi anh ta thấy anh ta đã. Sử dụng cái ngôn từ ác độc chữ mắng. Chưa bao giờ nói được một câu nói nhẹ nhàng, dịu dàng với ai. Dưới thứ tư, và dưới thứ năm, anh ta sử dụng thuốc phiện, anh ta sử dụng ma túy, anh ta sử dụng rượu trà. Anh ta còn đánh đập những người thương của anh ta nữa. Và cái hối hận của anh ta làm cho anh ta khóc, nức nở. Và khóc ra được thì tự nhiên con người nó khỏe và cái thời gian đó là thời gian anh có niệm, có định, anh thấy được cái tội lỗi của anh, anh muốn làm lại cuộc đời của anh, anh muốn từ bỏ con đường quá khứ, con đường của tội lỗi, con đường của sự dối trá anh muốn làm lại cuộc đời. thì khi mà trong tâm phát ra cái cái, cái 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 nguyện đó, thì tự nhiên nghe tiếng gọi cưa và mở ra thì anh mừng quá, giác kêu đã trở về rồi, như là một phật mà là... Và Giáng Kiều hôm đó đã tha thứ cho anh, thấy anh ta hối lỗi, Giáng Kiều chỉ dạy cho anh cái phương pháp tu tập. Và sau đó thì mỗi 15 ngày đều đi tùng giới. Bắt đầu ăn cơm chay, bắt đầu học thở, học ngồi thiền. Và rốt cuộc hai người đã thành công như là hai người Phật tử Câu chuyện quý vị có thể đọc lại trong kho tàng văn học việt nam cái điều tôi muốn hỏi là mỗi người trong chúng ta đều có dáng kiều của mình những người nào đã đi vào trong cuộc đời của mình đều là dáng kiều của mình hết người đó có thể là chồng của mình hay là vợ của mình hay là con của mình hay là bạn của mình người đó đã từ đâu bước vào bước xuống đi vào trong cuộc đời mình và mình đã đối xử với dáng kiều của mình như thế nào dáng kiều không hẳn là con con gái dáng kiều có thể là con trai dáng kiều của mình có thể là con trai con trai của mình có thể là dáng kiều của mình con gái của mình cũng có thể dáng kiều của mình vợ của mình có thể là dáng kiều của mình chồng của mình có thể là dáng kiều của mình Vậy thì câu hỏi là quý vị đã đối xử với gián kiều của quý vị như thế nào? Gián kiều của quý vị đang còn ở với quý vị hay đã bỏ đi rồi? Quý vị đã từng làm tình, làm tội, làm khó gián kiều quý vị hay không? Đó là câu hỏi. Và nếu gián dáng kiều đã bỏ đi rồi thì quý vị có biết đốt tâm hương để cầu cho gián kiều của quý vị trở về hay không? con của mình nó bỏ nhà ra đi cũng tại vì mình tại vì mình hành xử như thế nào để cho nó không chịu nổi nó phải bỏ nhà ra đi vợ của mình cũng vậy hay là chồng của mình bỏ nhà không có chịu về đi suốt tuần không có chịu về lối tại ai thành câu hỏi đó là được đặt cho tất cả mọi người là dáng kiều của quý vị có được mấy người một người hai người hay ba người gọi tên của họ đi còn ở với quý vị hay không hay là bỏ đi rồi quý vị đã đối xử với họ như thế nào để cho họ bỏ đi và sau khi họ bỏ đi quý vị có thực tập không đốt tâm hương lên để cho họ có cơ hội trở về không? nếu quý vị không hối cải thì không bao giờ họ trở về hết chúng ta sẽ gặp nhau trở lại vào lúc 4 giờ ngày mai.